0: Weet jij nog waar je was toen de uitslag van het Brexit referendum bekend raakte? Op die dag zaten we met de kinderen in het Amsterdamse Rijksmuseum vol bewondering te kijken naar het schilderij De Nachtwacht, toen ik een mailtje met de uitslag kreeg. Bij mij heerste in eerste instantie vooral ongeloof. Dat maakte al snel plaats voor het besef dat dit grote gevolgen zou hebben. Welke gevolgen, dat weten we nu bijna drie jaar later eigenlijk nog niet. Maar misschien kunnen mijn gasten vandaag er wel iets meer over vertellen. Ik ben Steven Seegaard en dit is de Vertaalpodcast. Welkom bij de Vertaalpodcast, internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers. Voor veel mensen heeft de brexit persoonlijke gevolgen. Daar praten we straks over met collega-vertaler Andrew Davis, die al jaren in Nederland woont en nu de Europese droom uiteen ziet spatten. Maar eerst praten we over de economische gevolgen, met iemand die al een aantal jaar hard zijn best doet alles in kaart te brengen. Dit gesprek moest telefonisch, dus ik verontschuldig me even vooraf voor de mindere geluidskwaliteit. Hans de Bakker, jij bent brexit-coördinator bij Flanders Investment and Trade, wat is dat en wat doet een brexit-coördinator precies?
1: Ja, dat is een functie die toch al twee jaar geleden is opgericht, na het uh, referendum. En de functie is enerzijds om bedrijven te helpen met advies op maat. Dus we krijgen heel veel vragen binnen van heel diverse en technische aard. Dat gaat over douaneformaliteiten, btw-issues, normen, certifieringen, voedselverpakking, noem maar op, heel veel vragen. En daar geven wij dus uh, advies op maat. Het tweede wat wij doen is, we hebben een hele communicatiecampagne opgezet om zoveel mogelijk bedrijven te, te, te bereiken. Uh, bijvoorbeeld brexitready.be, onze website, die heeft inmiddels meer dan 20.000 bedrijven bereikt. En uh, ja, het derde is, we helpen natuurlijk ook op Vlaams niveau met het beleid wat de brexit betreft.
0: Wanneer de brexit eraan komt, weten we eigenlijk nog niet... Zoals ik het begrijp zijn er eigenlijk twee grote scenario's. Een brexit waarbij eigenlijk niets geregeld is en een scenario waar er minstens overgangsmaatregelen worden voorzien. Wat wordt het? Wat is er al bekend?
1: Het is inderdaad uh, zo dat er nog een aantal scenario's zijn en genoeg nog altijd geen duidelijke. Inderdaad, zoals je zelf schetste, heeft de Europese Raad vorige week twee opties gegeven. Ofwel is er geen deal... En dan is het 12 april, ofwel is er toch nog een deal en dan is het 22 mei. Um, de verwachting is uh, dat er deze week toch nog wordt geprobeerd om een deal voor te leggen in het parlement. Inmiddels worden er een aantal indicatieve stemmingen gehouden over een aantal scenario's, gaande van hard brexit tot soft brexit tot geen brexit. Het feit is, Europa heeft de druk erop gezet, want voor 12 april komt de UK in principe terug met een way forward, zoals dat gevraagd is. Uh, mijn eigen verwachting is dat het um, moeilijk zal zijn om toch nog deze week een deal te bereiken waarbij dus vanaf 22, 22 mei de overgangsperiode zal ingaan tot eind volgend jaar. Ik hoop het en er lijkt toch een aantal brexiteers die nu voor het deal zullen stemmen als hij terugkomt in het parlement. Maar het blijft een heel moeilijk verhaal. Het zou wel eens kunnen gebeuren dat de Britten er niet uit geraken. Het zou wel eens kunnen gebeuren dat er dan toch een, ja, dat er in Engeland moet naar verkiezingen gaan worden. Daarom niet een tweede referendum, maar dan toch de premier die moet aftreden, nieuwe interim premier, uh, Engelse verkiezingen. Ja, Dan zit je in een scenario zoals Donald Tusk besproken heeft, dan zit je in een scenario dat Engeland een langer uitstel moet vragen. Ja. Uh, en dat is geen evidente zaak, want dan moeten ze ook deelnemen aan de Europese verkiezingen. Maar goed, uh, voor de bedrijven is dat toch wel uh, het, een betere scenario. Beter een langer uitstel en dan een goede deal met een goede overgangsperiode dan een heel slechte zaak op 12 april. Mm
0: -hmm. En als er uh, op 12 april geen deal is, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met uh, BTW?
1: Nou, dan zitten we vanaf 12 april met de, de VK als een derde land. Uh, net zoals bijvoorbeeld Amerika een derde land is momenteel voor Europa. En dan zitten we inderdaad, zoals je zelf zegt, meteen vanaf 13 april met de douaneformaliteiten uh, bepaalde BTW-aanpassingen. Nu, die BTW-aanpassingen zijn beperkt het is zo als je dus goederen gaat importeren en je gaat zelf de import doen in de UK, dan ga je zelf daar ook een btw-nummer moeten vragen en daar ook de btw gaan uh, betalen.
0: Ja.
1: Uh, dat is dus vervelend. Voor diensten geldt dat in principe niet, want voor cross-border-diensten zal er nog geen, steeds geen btw zijn. Uh, maar goed, de bedrijven zitten nog wel vanaf 13 april met heel veel douaneformaliteiten en andere moeilijkheden. Die ook kunnen leiden tot gigantische problemen aan de grens.
0: Ja, moeten wij als dienstverleners nu dan facturen gaan uitschrijven met of zonder BTW? En vanaf wanneer en volgens welke regeling?
1: Ja, die vraag krijgen we heel veel. Hè. Dus diensten voor de Brexit, factuur na de Brexit, goederen, etc. Voor diensten maakt het eigenlijk geen verschil. Uh, voor diensten gelden nog steeds de regels dat er geen BTW is op cross-border diensten. Um, dus dat maakt eigenlijk geen verschil. Vergoederen maakt het wel een verschil. En daar hangt dus er een beetje van af wie de import doet. Uh, Indien de Belgische exporteur bijvoorbeeld export doet, uh, ik zeg zo maar iets, chocolade naar een Britse retailer, die wordt dan meestal wel verplicht om ook de import te doen in de UK. Die moet dan ook een douanenummer gaan aanvragen in de UK. Die moet dan een BTW-nummer gaan aanvragen in de UK. Dus daar is wel een impact. Natuurlijk, de kleinere bedrijven kunnen dat ook uitbesteden aan een douaneagent of een fiscaal agent.
0: Hoe zit dat met het werken in het Verenigd Koninkrijk? Er zijn natuurlijk ook veel tolken die naar daar gaan en daar diensten uitvoeren. Hebben die dan een visum nodig?
1: Er is een settlement. Hè. Dus uh, ik denk of er nu een hard Brexit komt of een soft Brexit. Er zal sowieso een settlement zijn waarbij mensen nog kunnen blijven. Uh, ook Vlaanderen heeft vorige week een, uh, zou zeggen een, 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 een decreet gestemd in die richting. Ja. Uh, wat wel verwacht wordt is, van als er een brexit is, dat degenen die meer dan 90 dagen willen werken, aan de andere kant wel een arbeidsvergunning zullen moeten aanvragen. Uh, dat is enkel voor de personen die meer dan 90 dagen blijven. Uh, want personen die minder dan 90 dagen blijven, die kunnen gewoon op een toeristvisumbewijs uh, dan spreken. Nu, beide partijen willen daar zo weinig mogelijk moeilijkheden. Bijvoorbeeld, we kunnen nog steeds reizen met onze Europese identiteitskaart. Uh, we kunnen nog steeds met onze Europese rijbewijs uh, rondrijden in Engeland en vice versa. Dus je voelt wel dat aan beide kanten er sowieso aan overgangsmaatregelen wordt gewerkt.
0: Blijft dat ook zoals er geen deal is? Ja, in eerste instantie wel. Het is inderdaad zo, uh, zoals ik net zei,
1: de, de Britten die hier willen werken meer dan 90 dagen zullen dan wel een arbeidsvergunning moeten aanvragen. Nu, die gaat zonder enig probleem verleend worden. Die gaan ook geen inburgeringstesten moeten doen. Er zal een versnelde procedure komen. En ook aan de andere kant van de plas zitten de Britten met dezelfde mentaliteit. Wij moeten hier geen mensen wegpesten, in
0: tegendeel. Mm -hmm, ja. Nu, tips om je voor te bereiden op de Brexit gaan vaak over de export van goederen en, en zelden over het leveren van diensten. Gelden er voor diensten ook nog andere formaliteiten of dingen waar we moeten opletten? Nee, voor diensten is
1: het eigenlijk quasi uh, hetzelfde als vandaag na een Brexit... Ja, het, het, het is natuurlijk zo dat je inderdaad kan te maken hebben met uh, nieuwe reglementeringen op termijn of nieuwe normeringen, maar dat ook dat zal meevallen. Mm -hmm. uh, de, Britten, de Britten hebben aangegeven dat ze niet meteen gaan afwijken van de Europese normen. Er zullen misschien wel wat praktische zaken zijn te regelen met certificering, omdat het Britse bureau die alle certificering goedkeurt niet meer erkend zal worden door Europa en vice versa. Maar dat is dan opnieuw, ja. Ja, want ze spreken over certificering, dat komt heel weinig voor bij diensten. Komt eerder voor bij goederen. Dus ik verwacht eigenlijk voor diensten quasi geen impact.
0: Ja. En weet je hoe het zit met privacybescherming? Mogen we nog gewoon persoonsgegevens doorsturen naar Groot-Brittannië? Ja.
1: Ook daar hebben de Britten gezegd dat ze in eerste instantie gaan een transitie invoeren, dus de ja. GDPR-regels blijven houden. Ze zullen natuurlijk een kopij stemmen van de GDPR, mm -hmm. dat zal eventjes tijd nemen. Uh, maar
0: ook in eerste instantie verwacht ik niet echt moeilijkheden. Oké, okay, prima. Tot slot, uh, moeten we nu maar even de boot afhouden en even niet meer werken met Britse klanten? Of? Zeker niet. Dus we hebben uh, al onze bedrijven gevraagd om zich voor te bereiden, maar zeker niet
1: om te stoppen of om te pauzeren. Ja, die markt is er nog steeds. Hè. Het is nog steeds de vijfde grootste economie ter wereld. Het blijft voor Vlaanderen een gigantisch belangrijke exportmarkt. We zitten momenteel op 8,3% van onze export die naar het UK gaat. We moeten dat zoveel mogelijk proberen te behouden en te, en, en te beschermen. Er zullen natuurlijk wel veranderingen zijn. Hè. De Britten hebben aangekondigd dat bij een hard brexit er voor 13% van de goederen een importtarief komt. Dat gaat dan voornamelijk over auto's, eh, afgewerkte voertuigen, en voedsel en textiel. En ja, daar, als je dan te maken hebt met importtarieven, dan worden die prijzen natuurlijk opgetrokken. En we zitten al met een zwak pond eh, momenteel, dus daar, voor die sectoren kan er meteen wel een, een impact zijn. Voor andere sectoren hopelijk niet, want er zijn geen importtarieven. Dus de enige impact zijn bij wijze van spreken dan douanekosten en andere transportkosten. Nu, die, die kan je natuurlijk wel verrekenen. Dat, dat moet mogelijk zijn om die te verrekenen. Het is zeker niet gemakkelijk. Maar nee, onze message is, doe toch gewoon business as usual, zoveel mogelijk. Trouwens ook omgekeerd. Hè? Ja. dus uh, Er zijn natuurlijk wel een aantal Engelse bedrijven... Soms in handen van multinationals die willen naar de interne markt komen en die een aantal activiteiten willen verschuiven naar hier. En uh, ja, wij proberen toch zoveel mogelijk investeerders ook aan te trekken naar Vlaanderen. En onze havens bijvoorbeeld, om af te sluiten, de Hava Zeebrugge is toch echt in een unieke positie. Heeft die fameuze ro verbindingen waarbij dus... ...de trailer op de boot gaat zonder dat de chauffeur meegaat. Er zijn een tiental connecties met Britse en Ierse havens. Mm -hmm. Wel, wij denken toch wel dat de haven Zeebruggen daar een, een voordeel kan uithalen. De, de, de trucks gaan zonder de chauffeurs over de grens. En dat geeft alle soorten voordelen.
0: Ja, ja, ja. Dank je wel, Hans de Bakker. Waar kan ik eventueel nog terecht voor meer informatie?
1: Wel, in eerste instantie op brexitrading.be... Uh, daar zitten een heleboel technische fiches over verschillende onderwerpen. Daar vind je ook een heel uitgebreide Brexit-brochure. Ja. Uh, en ja, wat alle bedrijven betreft, ik heb het hier eerder over bedrijven, kunnen ze daar terecht bij ons. Ze kunnen ons ook mailen via brexit.fitagency.be. Mm -hmm. En elke vraag krijgt een persoonlijk antwoord.
0: Hartelijk dank. Het zijn drukke tijden voor u. Jazeker. Het uh, is natuurlijk wel zo dat we ook allemaal
1: graag een, een bepaald scenario zien. Ja. Uh, liefst een soft brexit. Uh, of dat scheelt helemaal geen brexit. Dat is nog beter. Uh, maar goed, in elk geval, onze taak blijft ook om de bedrijven voor te bereiden voor het slechtste scenario. Ook al hopen we voor het beste scenario.
0: Keep calm and carry on dus. Tenminste voor ons als dienstverleners... Maar voor sommige mensen is het veel meer dan een zakelijk verhaal. Andrew Davis, jij bent vertaler Nederlands naar Engels. Jij komt uit Manchester en jij woont al 34 jaar in Nederland, als ik het goed heb.
2: Dat klopt. Ja, ik, uh, ik woon in uh, het zuiden van Nederland. Ik woon in Heerlen, dat is in Limburg. Ik woon al 34 jaar. Dat hoor je toch wel een beetje aan mijn accent, ja. uh, denk ik. Dus ik, ik, uh, ja, ik woon hier graag.
0: Ja. Voor ons is de brexit vooral op zakelijk niveau lastig. Voor jou is het vooral op persoonlijk vlak een probleem. Kun je daar wat meer over kwijt?
2: Nou, ik ben... Ik zei net, ik woon al 34 jaar hier. Ik ben inmiddels 61. Dus ik heb eigenlijk beroepsmatig niet zoveel jaren meer. Ik ben hier in 84 gekomen... Dus ja, toen was Groot-Brittannië, of het Verenigd Koninkrijk, was eigenlijk niet zo lang lid van de EU. Hmm. Ja, dat was toen de, de EEG. Ja, goed, ik heb taal een uh, geografie op de universiteit gestudeerd en voor mij uh, ging een wereld open. Mm -hmm. Dus toen ik hier naar Nederland kwam in 1984 en sinds die tijd heb ik eigenlijk een, een soort Europese droom geleefd. Ja. Ik heb tien jaar in de revalidatie gewerkt op een project met technische hulpmiddelen voor gehandicapten uh, we hadden dus contact met uh, soortgelijke uh, centra in uh, Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik heb toch wel een, een groot Europees gevoel ontwikkeld. En um, op een gegeven moment, omdat ja, ik had toch wel iets met taal had, ik, ik ben begonnen mezelf als freelance vertalen. Mm -hmm. En dat doe ik al inmiddels sinds 95, dus ja, bijna 25 jaar.
0: Dat is al de hele tijd, Ja, ja. En weet je al concreet wat je allemaal precies te wachten staat met de brexit? Op
2: persoonlijk vlak, ja, niet veel. Alleen verlies ik mijn EU-burgerschap. Mm -hmm. Ja, dat ligt natuurlijk of mij haar deal krijgt of niet. Als ze haar deal doorkrijgt, dan krijgen we een overgangsperiode van anderhalf jaar waarin er niet veel verandert. Dus bijvoorbeeld, ik leef en woon als EU-burger in die tijd. Maar stel je voor dat binnen twee weken een no-deal scenario voorkomt, mm -hmm. dan verlies ik gelijk mijn EU-burgerrechten. Dat wil zeggen, vrij verkeer van uh, wonen, van reizen, yeah. werken. Dus ik woon in een grensstreek. Dus ik zou niet zomaar... Stel je voor, ik wilde dus mijn eigen bedrijf opstarten over de grens in Duitsland, mm -hmm. dat is bij mij vijf kilometer verderop. dat brengt problemen met zich mee. Ja. Wat nu mogelijk is vandaag, kan ik dus na een no-deal brexit over twee weken kan ik niet meer doen.
0: Ja. Mm.
2: Ook mijn rechten, verblijfsrechten die blijven dus gelden in Nederland, maar dan niet in een andere landen van de EU. Dus zo gauw dat het Verenigd Koninkrijk dus een derde land wordt, dan verlies ik die rechten. Ja. Alle Britten in Nederland hebben een brief gekregen van de IND, dat is de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waarin dat allemaal staat, dat allemaal bevestigd wordt dat wij onze verblijfsrechten in Nederland behouden.
0: Mm -hmm. Dus de Nederlandse overheid die doet wel iets voor jullie?
2: Meer dan de Britse overheid, dat zeker. Dus van de Britse overheid hebben we dus, dus helemaal niks Gehoord te zijn op ministerniveau is er he helemaal geen contact geweest tussen de Britse overheid en um, burgers die in de EU uh, wonen. Mm -hmm. En dat zijn denk ik tussen de 1 en 1,5 miljoen uh, Britse burgers.
0: Ja. Ik vroeg het daarnet ook al even aan Hans de Bakker: verwacht jij dat het nu eventjes heel erg moeilijk zaken doen wordt met het Verenigd Koninkrijk?
2: Dat weet ik niet. Ik, ik heb dus een gesprek gehad met iemand vanochtend uh, waar sterk gezegd dat het dat anders werk oplevert. Dat de advocatenkantoren en consultancies, die, zijn, die hebben daar profijt van mm -hmm. natuurlijk, omdat er meer werk van brexit-achtige dingen ja. komt, maar... Het ligt eraan wat de deal is. Als er geen deal is, dan uh, worden er problemen. Ja. Ja, hoe dat zich afspeelt in vertaalwereld, dat weet ik niet. Mijn vaste klantenkring is eigenlijk meer in Nederland. Mm -hmm. Dus ik werk met vertaalbureaus. Ik werk ook met directe klanten. Dus ik heb, ik heb één klant die is in de uh, GFT-branche. Dus dat is met bloemen. Die maken mm -hmm. automatiseringsmiddelen voor de bloemenindustrie. En als je yeah. met die uh, mensen praat, dan, um, dan hoor je wel, ja, er zijn problemen. Mm -hmm. de, yeah. ja, stel je voor, je gaat een grens sluiten voor de bloemenhandel of de groentehandel, dan, dan heb je problemen. Maar het zijn voor mij allemaal indirecte dingen.
0: Ja. Wat denk jij? Harder brexit? Toch een deal?
2: Ik denk, no deal, dat is wel een meerderheid tegen een no deal. Dus dat gaat niet gebeuren. Ja. Maar dan is de vraag, als de, de hardliners, dat zijn die brexiteers, zoals Reece Mogg en ook de DUP, dat is de noord iersse ja. protestanten, mm -hmm. um, als die dan um, voor mij uh, gaat... Dus uh,
0: die mee gaan steunen?
2: Als er een kans is op een no deal, zullen ze dat zeker steunen als er een keuze is tussen een deal of geen brexit, zullen ze we, we wel op de deal stemmen, denk ik. Ja. Maar als, ik denk dat we een paar dagen verder zijn voordat dat gaat gebeuren.
0: Mm -hmm.
2: Woensdag vindt in het parlement plaats indicatieve stemmingen. Ja, we wachten even af hoe dat uh, zich afloopt, ja. voordat we dus nieuwe mm -hmm. ontwikkelingen mm -hmm. gaan bespreken.
0: Dankjewel, Andrew. Uh, ik wens jou snel duidelijkheid toe. Ja, dankjewel. En hopelijk ook een resultaat waar je makkelijk mee kunt leven. Ja. Dat de brexit ons allemaal raakt, dat is wel duidelijk. Als je hier meer over wilt weten, ga dan even naar www.confer.eu-vertaalpodcast. Dat is www.confer.eu-vertaalpodcast. En als je daar toch bent, schrijf je dan meteen ook in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van nieuwe uitzendingen en van andere interessante nieuwtjes. En laat me ook vooral weten wat je van deze podcast vindt en welke onderwerpen je graag behandeld wilt zien. Over twee weken ben ik er weer. Tot dan!